0: Vintes! Obrigado pela sua audiência e pela sua paciência, nós estamos de volta. Eu sou o Fábio, tenho me dedicado há mais de 20 anos ao estudo bíblico e hoje eu quero compartilhar com vocês Lucas capítulo 18, a parte segunda, episódio número 329. Essa aqui é a quarta temporada, eu tô com a voz muito cansada hoje. Eu vou tentar é, concluir aqui o episódio, que Deus me ajude. Um voz bem ruim e nós temos muitos ouvintes aí, espero que você esteja bem, você que está chegando pela primeira vez, seja muito bem-vindo, você que já nos acompanha, nós temos pessoas que nos acompanham muito. 16% de toda a nossa audiência está concentrada, espalhada por vários estados e cidades americanas. Na histórica cidade do é, estado do Alabama, nós temos... É, ouvintes lá em Birmingham, em é Odenville, em Dicatur, não sei se o pronúncio está correto essas cidades. São cidades desconhecidas aqui para mim os nomes. Moronville, a Selma, Montgomery e Dauphin, né? São cidades onde nós temos bastantes ouvintes aí. Birmingham é onde nós temos mais ouvintes aí nas cidades do Alabama. Estou muito contente com isso. Um abraço para vocês e para os outros ouvintes. Nós estamos sempre falando em algumas cidades aqui. Nós estamos em, ca... em 14 países, várias cidades, mais de 5 continentes. Onde tem chegado esse podcast tem sido uma benção, graças a Deus. Então vamos lá. É, vamos comentar hoje bastante sobre o fariseu publicano. Nós estamos falando muito sobre isso nesse capítulo 18. Então vamos lá, não sai daí. Leia o capítulo 18. E vem para cá, convida mais gente se você está gostando, espalhe é, esse podcast, entre em contato conosco. Nosso objetivo aqui é compartilhar a Palavra de Deus com vocês de uma forma expositiva. Fidelidade ao texto é o nosso objetivo, sem muita lorota, que a gente vê por aí, muita conversa fiada e não é esse nosso objetivo aqui. Vamos lá, então a cena indicada pelas frases iniciais de Nosso Senhor ela é facilmente percebida aqui. do versículo 9 ao 14... Nós prontamente é, é, imaginamos em nossas mentes o lugar e as duas pessoas em que estamos interessados, o altivo fariseu e o humilde publicano. Nós prontamente imaginamos seu comportamento ao entrar, sua postura ao orar, sua recepção ao passar pelos pátios do templo, indo e voltando, mas perguntamos como e porquê o fariseu foi rejeitado e o publicano foi aceito. Em vários aspectos, os dois homens estavam no mesmo terreno. Ambos estavam livres da mancha da idolatria e adoravam a Deus. Perceba, ambos apreciaram o privilégio da oração. Ambos chegaram ao mesmo prédio e usando a mesma invocação, cada um expressou o pensamento mais importante que havia em sua mente. Em alguns aspectos o fariseu parecia estar em vantagem, olha só, primeiro ele tinha o respeito do público, o público bom e temente a Deus, das pessoas respeitáveis de sua época, segundo ele viveu a vida mais digna em todas as relações sociais e políticas, terceiro ele era o mais religioso dos dois, no sentido de que seu hábito de vida era devoto e caridoso, enquanto o do publicano era ímpio e avarento. Os termos das suas respectivas orações não são decisivos de sua aceitação aos olhos de Deus. Não, um escritor moderno ele representa esses dois homens subindo novamente ao templo, mas dessa vez o fariseu adotando a forma de palavras do publicano na esperança de aceitação e é novamente rejeitado. Enquanto o publicano dando graças a Deus por sua reconciliação e renovação, é novamente aceito. Por que isso? Por vezes lágrimas e às vezes agradecimentos, mas só a verdade pode agradar. Como então, meus queridos, nós explicamos o fato de que este homem ele desceu justificado para sua casa e não fariseu? O fariseu pensava que ele era tudo que Deus desejava que ele fosse e estava miseravelmente errado. Em toda a sua estimativa Ele estava contando que Deus se importava principalmente Se não exclusivamente com o exterior Na religião, na sua religiosidade Que seu favor era garantido por cerimônias Por decoros, por pontualidades Por declarações de formas prescritas Mas ele falhou ele falhou em entender que isso era apenas a casca e não a semente. E que a casca do comportamento correto não é nada sem a semente, a essência de um espírito reverente e amoroso. O publicano, por outro lado, ele acreditava que estava muito longe de estar certo com Deus. Que ele estava vivendo uma vida culpada e foi condenado por Deus por fazê-lo. E seu pensamento, ele era de certa forma é, verdadeiro, sim. Agora veja que sob o manto da gratidão, o fariseu fez a si mesmo belos elogios e manteve em alta sua grande meritocracia, confirmando assim em sua própria mente a ilusão de que ele era um favorito do céu. O outro movido por um profundo sentimento de indignidade pessoal. Ele confessou honestamente o seu pecado e buscou a misericórdia que sabia que precisava. Veja que fantástico. Deus ele odeia os orgulhosos. Ele abomina e honra os de corações humildes. Está na sua essência, na sua santidade. Ele não pode aceitar Alguém altivo de coração. Pode-se dizer que o Antigo e o Novo Testamento estão cheios dessa verdade. Deus disse e ele repetiu, ele declarou mais clara e enfaticamente que o orgulho é odioso e imperdoável seus olhos, mas essa humildade, ela viverá diante dele. E aqui está uma mensagem de advertência solene. Uma mensagem que diz respeito àqueles que são descendentes espirituais daquele fariseu. Que estão satisfeitos com a sua condição espiritual, mas não têm o direito de ser. Que edificam a esperança do seu coração nas coisas externas, mas nas quais não habita o amor de Deus. Mas aqui também está. Uma mensagem de encorajamento gracioso, que diz respeito àqueles que estão sobrecarregados com o sentimento de culpa e não precisam permanecer assim. O caminho da misericórdia ele está aberto a toda a alma arrependida. Jesus Cristo é a propiciação pelos pecados de todo o mundo. E a graça de Deus nele é muito mais do que suficiente para todo o coração culpado. Nele temos o perdão, nele temos paz, esperança, alegria e a vida eterna, segundo suas promessas. O versículo 15 ao 16 nos apresenta como Jesus ele se relacionava com as crianças. Um sermão para as crianças, esse versículo 15 e 16. Uma cena familiar e atraente, bem concebida quanto bem descrita. Ela contém lições preciosas. Alguns homens gentis não são gentis. Eles farão muito por você, darão muito a você, correrão sérios riscos ou até mesmo farão sérios sacrifícios em seu nome. Mas eles não são graciosos, geniais. Vencedores, eles não são acessíveis. Você não é atraído por eles, você não está inclinado a se dirigir a eles e fazer amizade com eles. Eles preferem repelir do que convidá-lo. Tal não era Jesus Cristo, não. Ele não era apenas bondoso de coração, mas bondoso nas maneiras e no porte. As crianças de sua época iam livre e alegremente até ele. Que ele nunca foi visto sorrindo é uma afirmação totalmente não autorizada. E podemos ter certeza que ela é totalmente falsa. Ele não pegou aquelas crianças em seus braços com um sorriso no rosto? Ele não sorria frequentemente, constantemente a olhar para a inocência, para a esperança, para a infância? Pense em Jesus Cristo não apenas como o bondoso, mas o bondoso, não apenas o bom, mas o gracioso, não apenas o sábio, mas o vencedor. Pense nele como aquele a quem, se estivesse conosco agora, como estava com aqueles homens de outrora, você seria atraído por uma atração irresistível. E a quem você poderia, sem nenhum esforço, descarregar, abrir o seu coração. E creia que exatamente o que ele era na terra, ele é no céu. Ele os pegou em seus braços. Os braços dos pais são um local de abrigo para a criança. E eles, em todos os momentos de perigo ou angústia, ele recorre, eles recorrem natural e ansiosamente para os braços dos pais. É o lugar da força, da defesa, do socorro. Mas a criança, como é também o jovem, precisa mais do que simpatia e ajuda humana. Elas precisam de um refúgio na ternura e no poder divino. Sempre o faz, mas mais particularmente quando o cuidado parental é perdido, porque os próprios pais, às vezes, passaram... Desta para outra vida, e essa necessidade ela é sentida com muita seriedade quando o cuidado dos pais é deixado para trás, quando a juventude sai do abrigo do lar. Então, qual, quão inestimável é o abrigo do poder amoroso do amigo divino. Nesse mundo desconhecido que está além da vida doméstica e familiar, há perigos que não podem ser previstos e que são todos desconhecidos. Cuidai de assegurar o inestimável refúgio do braço divino, pois somente na proteção do líder onisciente e amigo todo poderoso a segurança será encontrada. Jesus Cristo ainda coloca sua mão sobre nós Marcos nos diz em Marcos 10,16 Que ele impôs as mãos sobre eles e os abençoou De muito mais importância do que a mão humana É que Cristo agora coloque a mão de seu poder e graça divinos No seu coração Que ele haja sobre você por seu Espírito Divino Para que sua mente seja iluminada e que você entenda qual é a coisa boa e sábia a fazer. Que seu coração seja tocado, meu querido, neste momento que você está ouvindo essa palavra. Seja manhã, tarde, noite ou madrugada. Para que você viva para amar aquele que é mais digno de tudo que é melhor. Seu toque ainda tem o antigo poder de outrora. E mais do que um toque de cura que deu visão ao cego, integridade ao pobre leproso, é aquele poder benigno que abre a mente fechada e purifica o coração profano. Quando ele fez o mundo, enviou o sol em seu curso, e deu ao mar os seus limites, ele falou e tudo se fez, ele ordenou e tudo se cumpriu. Ele compele todas as coisas da natureza a cumprir suas ordens, mas ele pede, ele convida a sua confiança, sua adoração e o seu amor. Ele não pode abençoá-lo como faria, a menos que você concorde em recebê-lo como seu próprio Senhor, Salvador e amigo pessoal de todos os momentos. Mas ele lhe garante que isso está aberto para você e não para os outros. Os jovens podem prontamente dar sua atenção, sua docilidade, seu amor, a sua obediência. Há menos e menos obstáculos em seu caminho do que no caminho daqueles que viajaram para mais longe. Olha as lições dos versículos 18 ao 27 desse capítulo. Bom mestre, o que devo fazer para herdar a vida eterna? A noção daquele homem. Era de que poderia reivindicá-lo como um direito se ao menos pudesse cumprir o dever adicional que se sentia capaz de cumprir. Jesus destrói com um único golpe a sua superestimação da natureza humana. A lisonja da natureza humana, ela coincide com a autoestima. O jovem governante acreditava em sua própria bondade e capacidade e elogiou Jesus como bom mestre. Porque acreditava na existência de muitos bons homens Ele mesmo, é claro, incluído entre eles A natureza humana não é boa Por isso ele diz ao governante que não existe um mero homem bom Que só Deus é bom Não há que repúdio a bondade como pertencente a si mesmo Mas simplesmente repúdio a bondade como atributo da humanidade desamparada Ele pergunta ao jovem se ele guardou a segunda tábua do decálogo e foi obediente aos seus semelhantes. Olhando de fora, a mente autossuficiente imagina que é uma coisa simples guardar a lei. Mas quando por lei substituímos amor, o autoexame não nos assegura tanto. Quanto isso, o jovem governante é forte na crença de que guardou toda a lei. Jesus exige agora, como prova de sua confiança nele, a entrega das suas riquezas aos pobres e o subsequente seguimento dele. Uma exigência de fé. O resultado provou que ele ainda não estava pronto para confiar em Jesus inteiramente. Ele confiava mais em seu dinheiro. Daí a sua tristeza ao deixar o Senhor. Homens endieirados... Indieir, indie, gente irados. <risos> Acho que é isso? Acham difícil homens ricos confiar mais em alguém do que no dinheiro, é a sua segurança. Homens pobres têm uma chance. Eles têm tão pouco que não ousam confiar nele, mas somente em Deus, mas o rico é tentado a confiar nas riquezas incertas e deixar Deus fora da conta. Mas por essa mesma razão, Deus magnifica sua graça ao salvar alguns homens ricos. Ao salvar alguns, apesar de toda a tentação de confiar em sua abundância. Por exemplo, um cristão rico, porém verdadeiro, é uma esplêndida ilustração da graça de Deus. Ele vê através de suas riquezas e as proíbe de se colocarem entre sua alma e o seu Salvador. Tá bom, meus queridos? A gente volta no próximo episódio. Onde continuaremos capítulo 18, parte 3. Tem muita coisa legal para a gente continuar cavando neste texto e tirando tesouros preciosos da palavra de Deus. A gente se vê lá no próximo episódio. Em breve, Deus abençoe. Tchau, tchau.